2: 。
0: 坐着打东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡，老吴你好，大家好。哎呀，有些时候我都在想啊，老吴，如果中国没有了腾讯和阿里巴巴，我们的东吴还做不做？反正我们节目讲着讲着就会落到这些公司里面去。显然，它也的确在很大程度上，这两家公司可以说。影响了中国的整个的商业平衡和商业格局。比如说吧，你一会儿又听说，腾讯又拿他的多少钱换了小伙伴的百分之十五到二十的股份、嗯；一会儿是大众点评，一会儿又是这个公司，一会儿又是那个公司，滴滴打车什么的、嗯。然后呢，阿里巴巴呢就更是觉得让人觉得上市之前有点看不懂了，是吧？嗯、买这个买那个
1: ，出手都很大手笔、哦。买的是你都怀疑那个钱到底从哪儿来的啊？
0: 对，但是呢。大部分的人都会这样的一个想法，你之所以看不懂，所以你成不了马云
1: ，所以他知道他在干什么。那这一点呢，就是我觉得局外人呢无从评价。华数也算是收购吧，啊，阿里巴巴，嗯，当时就很多人呢就觉得完全完全看不懂啊，嗯、就是那么一个平台，怎么就花那么多钱呢？到后来才有点明白了，互联网电视那个盒子，嗯、由于加强了监管，很多的。比如说一些视频网站的内容，它是不能够在这个盒子里头看到的。华数你是它有这个牌照，对，这是有有了这个牌照，有了这个摊位，事情就好办了。反而是那些做得很早的，但是呢没有牌照的那些公司呢，那就做不下去了。现在
0: 更让人看不懂的，很多人就说，你看腾讯和阿里巴巴动作那么多，相对而言呢，百度呢就要保守的多、嗯。不过连红呢自己有一个评论，他认为呢布局全产业链是不健康的。其他人就说你落后了，你看你不像他们那么大动作。但其实什么时候聚焦变成了一个坏名词，变成了是一个不思进取的代名词，这件事情我觉得也是我们看不懂的
1: 。就是比如说像乐视，整个资本市场上是很看好它的，尤其当它发行那个电视，这两千呢还是三千块钱买一个那么大的六十英寸的那种大电视，没有吧
0: ？我最近买的那个好像好像
1: 挺贵的呢，还不远不止这个价，五六千块钱呢。就当时我记得就是很大的一个电视，就花两千块钱还是三千块钱，就是看起来就觉得那个成本，别说那盒子了，就那个电视机都不止那么多钱嘛。啊，通过这个，他就发，据说要发行四百五十万台电视机。嗯，啊，这个电视机本身就自带那个盒子嘛，控制了终端，它既是一个渠道、一个内容平台，同时它又做内容。全产业链，全产业链嘛，从电视机一直延伸到做电视节目。这终于印证
0: 了我爹当年那句话了，
1: 就是我跟你说
0: 过那故事吧。大学一年级回家的时候，我爹说电视坏了，你给修一下。读的是电视系嘛，我说我不会修电视、啊。他你不会修电视，我送你那么多钱去读电视系。电视系怎么不会修电视呢？我说我是拍电视的。他说那你拍一拍那个电视嘛，叫我去拍一拍那个电视，结果一拍就拍好了啊，拍一拍就拍好了，说拍电视的还是有用。以前觉得这完全是个笑话，但你今天在乐视看过。过来是吧？搞电视机的和搞电视的，它变成了一个公
1: 司的人了。那当时大家觉得很看好他嘛，那个纵向一体化。哎、呃，由于这个现在这个监管的政策，他又遇到了非常大的挑战
0: 。这些公司，互联网公司也好，很多其他的公司也好，疯狂的从田间到地头。
1: 全产业链进行收购，就碗里,里，它会不会也会涉及到将来也涉及到一个所谓的反垄断的问题？对，吃着碗里看着锅里的，想着田里的，它整个这一套纵向一体化的这种方式，嗯，行不行？聚焦反而认为是个笑话嘛
0: 。所以我在想，一个公司它在多大层面上，它的商业模式的全方位的发展是安全的？它
1: 的边界在哪？对，
0: 同时。可能将来颠覆你的，并不是一个比你做的更全的公司，而是突然出现了一种新的技术。这种技术根本就让你没得玩你以前做的所有事情变得毫无意义、嗯。就像火烧连营啊，你把那个船全连在一起之后，你以为形成了一个大的陆地平台，陆军都可以在海上作战了。结果海军
1: 陆战队当时这个庞统给曹操出的那个主意，就是说让北方来的士兵、啊，不熟悉水战的士兵，能通过这个连环，它颠簸就少嘛，这样他就如履。平地，北方来那些士兵觉得还是在陆地上作战的这种感觉，他不是个馊、so、主意，这是一个充满阴谋的一个主意嘛？是、嗯、吧？赤、啊、壁之战之所以输的那么惨，与这个彭彭这个这个连环计有关嘛？你从这个角度来看来，是一个巨大的优势；换成另外一个角度，一旦用火攻，真的是你整个部队就变成了一个一片火海嘛
0: ？你看，比如像苹果。他也希望构建一个完全属于他内在的生态系统，使用他的手机，期待着苹果推出苹果
1: 的电视。就当时 i 什么 i 变天下嘛，哎、从 iPhone、iTouch、iPad、i 什么、哎卡啊、i iTV、iCar， 就是大家当时那么想的嘛。而且也觉得、啊，哎呦，你想他没做手机，他一做手机就把好多公司给逼到墙角了。他如果一做汽车呢，说不定也是啊，就把大家的好多做汽车的也逼到墙角了。在 iPhone、iPad 里头，它还就像当年那个微软免费搭售了好多那种、嗯、那种软件、嗯、啊，比如说地图等等，那个架是让你感觉到苹果要一统天下的。这个事情就跟
0: 我们刚才讲到的《连环计
1: 》<笑>形成一个海军陆战
0: 队是一样的。嗯，大家连在一起。嗯，这个从逻辑上来说，它好像是可以节约成本，好像是可以提高效率，好像是满足了所有人的这种成就感。但其实你会发现在事实事实操作当中，当很多东西被连在一起的时候
1: ，并不愉快。他就是这样，就像说小孩刚开始学下那个跳棋的时候啊，嗯，特别容易从自己的一个角度看，这一步是简直是下是非常好的啊、嗯，越想越应该下。但是他不会反过来看、嗯，就当你下出这一步的时候，恰恰对方就等着你这么一跳，就给他搭上了一个桥，咣咣咣咣咣，你还没有实现自己的目的呢，对方就很快就等着你出这么一招的时候，对方一下子就把你给灭了，你还没跳过去，人家跳过来了。<笑>对对对，就是说、嗯，你以为在给自己搭一个桥，其实你给别人搭了一桥，你以为给自己搭一个桥，实际上给自己挖了个坑对。对，
0: 所以呢，今天我们可以看来呢，这种全产业链的这种趋势啊，对于那些成功的企
1: 业。似乎很能满足快感，不过是一个诱惑，啊、就是干着干着就好像就想说，这全都是老子的、啊、
0: <笑>都是老子的。<笑>但是这种虚晃的都是老子的感觉、嗯啊、它是不是真正的能够在效率上发挥到最大呢？啊、嗯嗯是不是在新的技术变革面前？能够带来价值呢？我们可以从一些实际的案例慢慢分析。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴向对人
2: 。腾讯产业链布局的一点零模式和二点零模式有什么区别？为什么说很多时候有就是限制，无才是获得？商业模式为什么是以技术为基础的？索尼的全产业链商业布局战略和苹果的崛起有什么因果关系？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：互联网的连环计
0: 。凯立德车联网导航，精准地图，实时路况，智能行车服务，开车就用凯立德。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。哎，话说呢，今天我们说到啊，就是现在有很多公司越来越成功，成功了之后呢，就反正我有流量，我有钱，我有这个捆绑力。当年的曹操是这样做，微软是这样做，苹果是这样做。现在我们可以看到，中国的大的互联网公司也在这这样的做了，觉得我是拥有核心技术的。然后
1: 呢，我有核心平台，我有核心资源。呃、啊、呃，就是说搞的那些创业公司吧，每次去找那种天使的时候，就得回答一个问题：，假如腾讯做，你怎么办？
0: 反而就是变成另外一个一个做法了。现在很多人创业的时候啊，嗯，都不以上市为目的，嗯，而是说我怎么做到一定程度可以卖给腾讯，嗯、对或者卖给阿里巴巴，或者卖给百度，
1: 对，对嫁入豪门呐、啊，或者等待你来擒货。杀人放火受招安嘛，过去说的是吧、啊、要
0: 升官，杀
1: 人放火再招安、呃。之所以干起来，是因为就想后来被招安，就是被收购嘛，是吧？嗯嗯、这是很多人的那个思路，威胁利诱啊，这是利诱、嗯。威胁是什么？如果你做半天，嗯，腾讯一做就把你给吃掉吧。微信就是这样的、啊。嗯，微信最早这样玩是谁啊？国外的是叫 Top Talk， 中国的是米聊。其实就是一个移动互联网上的即时通信工具，不并不是腾讯首创的嘛。在微信出现之前，很多人已经在用这个米聊。当微信一出来的时候，那米聊肯定死掉嘛，是吧？利诱之外还威胁
0: ，但是我们可以从这个过往的案例、实际发生的案例里面，你可以看到一个很有意思的现象：腾讯要做微博，其实并没有超越新浪微博， okay, 也一直就没有。腾讯要做电商，你也会发现，其实。没有办法和呃阿里和那个叫什
1: 么叫易迅是吧？拍拍嘛，拍拍那个那是在 QQ 里头。后来他腾讯有个电商网站，好像是叫易迅。最后全
0: 部打包一起合并到了京东，年前带产业。全部播的给京东
1: 。对，腾讯其实是除了通信之外，做成的事情很少。游戏还有,有游戏呃呃，有游戏。腾讯本质上是个游戏公司啊，嗯、就是说它之所以那么股票那么坚挺，其实是因为它的支柱其实是游戏。很多人没有看到的，其实因为、嗯、游戏嘛，有很多公司，那谁做还做游戏呢，都做游戏啊。这个通信以前 QQ， 今天的微信。除了这个以外，你发现它很少有成功的搜索，做的一塌糊涂吧
0: 。刚开始的时候呢，腾讯呢觉得自己都能做，有技术、有产品、有实验，然后去从模仿，然后再超越、SF。你想想
1: ，它有渠道就可以用的话，它借助于这个渠道，立即就把其他的给压过去啊，因为渠道为王嘛。沃尔沃有那么多的网点。沃尔玛要生产个什么东西，那应该是很好的嘛，他用不着去建渠道嘛，他马上就有就能够比其他的公司的产品有更好的生存的空间嘛。其实你发现并不是那么简单啊。
0: 最开始的时候呢，腾讯呢觉得自己是有流量的，也有技术研发能力，也有钱，也有人才，所以呢，他是先模仿再超越。但是呢，事实证明，在搜索，在电商。在呃微博包括等等领域，包括视频等等领域里面呢，并没有比他的竞争对手做的有好多少。所以呢，你后来看到腾讯其实改变了它的策略，它由自己做的模式变成是贴价妆的模式，收购，然后呢自己的微信流量入口加上一部分以前的业务打包，再加上现金来做并一个价格。在这个行业里面比较好的，比如说大众点评也好啊，京东也好啊，滴滴打车也好啊，就是垂直细分领域里面的合作伙伴，不超过百分之二十的股票，然后呢，来分享他们的进步。嗯，这个策略有两种态度，一种态度认为呢，这是腾讯对过往自己的这种从模仿到超越这种这种思路的一个全面
1: 的反思，专注于做自己的流量和分发的内生式的。扩张就由自己来建立一个企鹅帝国啊、嗯，就是早期他都一直是在这么做的。碰壁以后，发现自己来把一个东西从无到有、从小到大的培养起来，其实是非常非常困难的。他就改变了这种策略，采、嗯、取这种资本的方式
0: 去、嗯、找女婿嘛，生不出儿子就用嫁妆加女儿的方式绑定一个优秀的男年轻人，变成自己的女婿嘛，呃、对吧？对对，这个模式呢。看过来呢，比之前坦白说是要
1: 好一些的，好一些,啊、好一些的，至少是我你看他比较那钱没有冤枉花嘛。你当时那个收收花了多少钱啊？
0: 不过现在业界呢有另外一种看法，这个看法其实也很有意思，嗯、就是说，如果你今天觉得京东做电商做的还不错，他似乎有机会挑战阿里巴巴，但是你怎么知道，可能最后的玩家根本不是阿里巴巴，也不是京东呢？这个时代就是它的竞争逻辑，它是非线性的，对，非商业结
1: 构型的，非版图式的，而是因为技术而带来的弯道直接超越、超线竞争，就是说它不是在一个赛场上的这种竞争呐、啊
0: 。对，一点零的模式是自己去学习，然后呢模仿，然后再超越。二点零的模式呢，带着嫁妆，有女儿就把女婿圈定回来，但是。到了二点零的时候呢，发现其实女婿也未必将来在五年、十年之后成为这个市场上最优秀的年轻人，那怎么办？有些时候啊，有就是限制，没有才是真正的获得。你想，如果他一直就是有我有这个流量入口，谁做的最好，我跟谁合作的话，和我现在就买定他了之后，然后如果他做的不好，我就不知道该怎么办了。这两者相比起来，有可能第三点零的模式是不价。谁做得好，我在这个阶段性的年度或者两三年之内有一个合作模式，最后你会发现说，他就回到了一个真正的一个一个
1: 原本。这个原本就是你是不是足够开放、呃？对，因为在新的规则里头，就像说做手机为例，像诺基亚，他担心其他的业内的那些企业把它给超越啊，提出来永远要比第二名的竞争对手高出一倍的市场份额，这是写进他们公司的。纲领的一个一句话啊，这个很霸气的，他也在相当程度上，他已经做到了。但是，即使你比第二名的高出了一倍的市场份额，真正来颠覆你的、打败你的，根本不是那个第二名，也不是第三名，是一个根本天外飞仙，呃，就是名都不名，根本不在这个榜单里头的，呃，一个外来客，哎、呃，就是苹果。现在的这种竞争已经越来越呈现这种超限竞争的那种格局，所以
0: 我刚才提到的一个话题就是，有可能将来他如果不保持某种的真正的开放性的话，也许他今天迎娶的这个女婿会成为明天让他左右为难，吃又吃不下，扔又扔不掉的烫手山芋，或者说是鸡肋。现在这个在技术变革的时代，其实商业模式的竞争似乎。变得不那么重要了，因为技术会颠覆你的所有的商业逻辑。你在你的逻辑里面能自圆其说的一切，突然就不那么重要了。就是一
1: 个商业模式之所以看上去有竞争力，是因为背后有一种技术。
0: 你你,你只了解这种技术，你怎么知道会有的新
1: 的技术有没有？所以，当微信没出来的时候，你怎么想破脑袋，你都不可能想象一种东西能够超越这个短信的。或者中国移动，你觉得没有没有道理不值钱？对呀、啊，想他盈利最高的，光纯利是539亿人民币， 2 0 0 9年的盈利，想把自己给搞砸了，都是一件非常难的事情。他之所以这样，是因为他有各种限制条件，就是说中国人事情啊，不喜欢当面说，不喜欢实时对价，请假。呃，你是老板，不愿意用电话跟你请假，我用短信跟你请假，种种条件使得这个短信呢，这个业务非常的好。但是微信一出来的时候，微信比短信它要更好，是吧？花样翻新的，比如说彩信，你跟微信比。完全是不值一提，不仅比它更好，而且给它更便宜，而且最重要的是它可以更个性化。所以，一旦这个技术出来的时候，你原有的这个商业模式瞬间瓦解。我们在规划一种商业模式的时候，往往忘记支撑这个商业模式的这个技术。如果一旦发生改变的话，在黑龙江在冬天的时候在上头走坦克，但春天一来的时候。这个模式就不存在了
0: 。上次休息一下，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东武相对
2: 。腾讯产业链布局的一点零模式和二点零模式有什么区别？为什么说很多时候有就是限制，无才是获得？商业模式为什么是以技术为基础的？索尼的全产业链商业布局战略和苹果的崛起有什么因果关系？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：互联网的连环计
0: 。作者：梁东，经济生活任多尔买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十世纪商业评论发行人吴不凡。老吴你好，大家好、嗯。今天呢，我们讲到的一个话题啊，就是。像有些公司最开始的时候呢，是什么都在做，嗯，后来发现呢自己做不了，他做了第二件事情呢，就是什么都要买，结果呢，后来发现呢，有可能带来某种的限制，因为你今天买了这一个、嗯，你就有意无意的，你就要扶持你已经买的这一部分，但是万一他不争气呢？今天的争气不代表明天争气，而且这个争气不争气，有可能不是他努不努力的结果，而是技术变革的结果，嗯，所以就未来的世界的不确定性，会让我们。得出一个这样的结论，就是你今天为了带来确定而做的一
1: 切努力，面对一个不确定的世界，这种努力是白努力，甚至是负努力。今天越努力，布局的越全。就可能将来他遇到的困难就越大，越死,死的可能就越难看
0: 啊！这个别不用到觉得那么恶毒，嗯、这词儿用的有点重。<笑>但是呢，<笑>呃，我曾经看过一句话，说的挺好的。他说：“今天我们所获得的一切，有可能都会成为未来明天我们需要赶紧。”放
1: 手的一切，我给你举个例子啊，这样说呢，好像就还是在搞思辨了，就一下就明白了。嗯、比如说索尼、嗯、这个公司、嗯，那是强大的不得了的啊，就索尼已经这个月已经退市了，嗯。戴尔也退市了啊、嗯！戴尔风光的时候，我曾经是就是这样，我我想象过说戴尔它怎么会衰落，我想象了各种可能性，都想象不出来，因为他真的是所向无敌啊！那些公司真的把他一点办法都没，不管是惠普还是宏基，根本就把他没办法。但是后来他那种突然的这种衰退。呃，去年退市嘛，以及基本上他要放弃电脑业务、PC 业务去做服务器。七年前想象这种场景是不大可能的，十年前、五年前你想象索尼退市，退市也就是说这个股票已经不好意思了，拿不就再在资本市场上去交易的话。已经没有资本了，没意思了，没意思了，甚至是持续的远大于他得到的啊、呃！退市，退市是第一步，第二步可能就要宣布破产保护。就索尼的破产，在很多人看来是迟早的事情。但是你十年前，你完全不可以想象说索尼那么强大。我记得一零年的时候，就四年前，李彦宏在一次会上还说，中国的企业还不够强大，原因是中国还没有出现像索尼这样的公司。哼，你看这个四年多可怕的事情啊！索尼的思路就是我们刚才说的全盘布局、上下游一体化。它从这个最终端的，就是产业链上的这边的最终端的，一直到产业链的最上游的，它全部涉足。比如说播放器，不管这个播放器是录音机的，还是录像机的，还是电视机的。反正这个播放器，索尼它是全要做的终端的，然后呢，像你们这种电视系的人就知道，电视台用的那些东西，嗯，基本上是是索尼的、嗯，现在也是。拍电视的和放的电视，呃，对，拍电视节目和放电视节目的都是索尼的，都是索尼的、嗯。但是呢，除了这个以外，你发现再往上延伸的话，还是索尼的。什么呢？就是内容也是索尼的。说你收购的那个诈骗吗？呃唱片 EMI 是吧？它是世界三大唱片公司之一。电影啊，哥伦比亚电影公司就好莱坞的八大电影公司之一啊。就索尼，我们看的很多电影都是索尼的，《达芬奇密码》好莱坞大片里头，很多人不知道，其实都是索尼的。所以它从最终端到设备，从田间到地头，真的叫从田间到地头啊、呃，从田间到餐桌啊、哦，对，它就是全都做。它不仅是要全产业链布局，还有一个就是它的产品，比如说它为了控制整个产业链，它推出那个一种录像机，贝塔制式的那个播放机啊，它是一个封闭的，别的公司的生产的录像带是没办法在这上头播的。它想通过这种方式逼迫其他的公司，你出产的那些录像、电影、录像带，你必须要按照它的制式，这样它不就整个就是全部控制了吗？在这如意算盘打得多好啊！他想把整个产业所有的东西，声音和录像的，包括照相机，他也生产，他就整个都要通吃，赢家通吃，但最后的结果。其实，如果他不是这个思路的话，索尼今天不会是这么惨淡。举个例子，你知道，他曾经在九七年，一九九七年的时候，还有过要收购苹果的计划啊。当时苹果很惨，乔布斯还要回来没回来的那个时候，动个手指头就能把苹果给收购，但最后他也没有收购啊，没有。他收了也就不会有后来的苹果。对他也没看上苹果。但你知道吗？就是苹果之所以能够起来，与索尼的这一个。整个这个战略有非常大的关系。索尼啊，它的核心能力叫袖珍化，就是说它能够把东西做的特别小，同样性能的东西做得更小，
0: 同样大小的可以更强
1: 。对，<笑>对对，就是这样的嘛。我。所以他要是做一个播放器啊，一个 M P 3的播放器，那是分分钟的事情。嗯，但是索尼也尝试过想做这个 M P 3播放器，不是技术上不可能，是因为他没办法做出来。为什么呢？因为索尼的上游，他不收购了这个唱片公司嘛？唱片公司人家是是五首歌出五个五张碟，再塞进去呃四十五首。烂歌，烂歌，每一个碟里头再塞进去九首，这样就所谓主打歌。这唱片模式，主打歌模式是是五首歌要卖五张碟的。和 M P 三是要瓦解这种唱片模式的，因为它是单曲购买模式。单曲购买模式的话，那其他的垃圾歌就没办法搭载着来卖钱了。唱片部门那是索尼非常赚钱的部门，在他们眼里头看来，这个完全是在。捣乱嘛，你要颠覆他们的商业模式啊，在公司里头就要把它给掐死。索尼在最终搞了半天，领导来推出这个产品的时候，还是被掐掉了。他的袖珍模式，这个 MP3 播放的本来可以做出最好的 MP3 的这个产品的公司没有做，而哪家公司做了呢？苹果做了。苹果的发迹就在于。嗯，他的 i p h o n e 的嘛，然后 i p h o n e 加一个通信模块，就是手机，屏幕放大一点就是 iPad， 是吧？这样就起来的。所以这里头，你看索尼的例子，他要全面布局产业链的时候，导致他其实他的创新能力反而是下降了，把自己未来的机会给给截掉了。一女只能嫁一夫，你把你这个业务，虽然自己说
0: 我自己生不出这个儿子，把女儿嫁给了外面一个优秀年轻人，但是呢。这个年轻人由于未必也能够最终成为最好的那一个，因为还有很多很多优秀年轻人嘛。所以呢，你会发现说，这种结果就是，哪怕你想说不自己做，透过收购的方式来建立一个所谓的全产业链，最后这些你曾经收购的公司也会成为阻碍你更开放、更多元、更能够向市场寻找更优秀的机会的一
1: 个阻力。所以无为万物之母啊！庄子讲箫里头不有很多那个眼嘛，那个洞嘛、嗯嗯，没有眼的一个竹管和一个有眼的乐器，哪一个更好？这庄子问这个问题啊。你有了，你就意味着其他的就有很多的可能性，你已经被你剥夺了。所以他说地耐、人耐、天耐，天耐是看不到乐器的。呵<音>，就那种音乐看得见乐器的演奏出来的音乐叫人耐，呃，当它只是一个比喻了，就是说可能性
0: ，也许在这样的一个非常开放的一个互联网世界里面，一切期望借由资本、技术、接口、流程、流量，甚至是同盟约定。这种所谓的连环计，最终都会面临一个真正的冲击，就是互联网所意味着的自由人如何与自由人进行联合的冲击。那个时候，可能曾经一手打造出互联网精神的公司，最终会被他们所设计出来的反互联网的商业模式影响。这个也许是我们今天看到的一点点的小问题。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。